0: Olá pessoal, vamos para um bate-papo sobre sofrimento? Pois é, temos que falar sobre isso, temos que falar sobre isso. E não é porque eu estou lendo alguns livros sobre Buda, sobre Budismo, né, que aborda bastante essa questão, que eu estou trazendo esse assunto, mas é porque eu venho pensando e ponderando né, e buscando caminhos para isso. O que, que tem de importante na gente abordar o, o sofrimento da maneira correta né? dentro de um contexto? Expansão de consciência. Expansão de consciência. A gente sai de, um, de uma situação mais restrita, mais constrita, para uma situação mais abrangente. A gente amplia a nossa perspectiva. Essa ampliação, a gente se expande, a gente cresce, a gente se cresce tão importante. O sofrimento, ele é algo que está presente com o ser humano há muito tempo. tempo, né? E aí surgem questões que merecem ser avaliadas. Ninguém quer sofrer. né? Conscientemente, ninguém quer. E aí nós temos o querer e o não querer. E aí nós temos que Se a gente for aprofundar o quanto nós temos poder de querer e de não querer. Ninguém gosta de sofrer. Com certeza, ninguém gosta de sofrer. E aí nós temos a questão do gostar e não gostar. E aí surge a questão de até que ponto a gente também tem condição de ficar só com o que a gente gosta e excluir o que a gente não gosta. Pra aprofundar nesse sentido, né? Acho que cada um pode observar em si mesmo esse querer, não querer, esse gostar, não gostar. É... Um dos seres que caminhou pelo planeta, que trouxe uma grande ênfase nisso, foi o Buda. Arta Gautama, né? E ele usou os mais variados meios hábeis para abordar sofrimento, para abordar mudança de consciência. Eu creio que quando o Buda falava para uma pessoa, falava para uma plateia, e usava o seu meio hábil para isso e ele atingia seus objetivos. Mas quando outra plateia, outras pessoas pegavam aquele mesmo discurso, alguma coisa se perdia. Porque aí era um outro contexto, uma outra perspectiva, uma outra necessidade, um outro querer, um outro gostar. E aí o Budrão estava presente para fazer as adaptações necessárias nos meios hábeis, né? Mas isso faz parte. Faz parte. Acho que dentro de certos limites, o Buda deve ter colocado as questões para que gerações futuras também se beneficiassem. né? Mas, gostaram da minha bandeirinha? Gostaram da minha bandeirinha. Tudo reciclado, tudo material reciclado, reaproveitado. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto... As interpretações posteriores, elas são capengas, elas são limitadas, porque os seres são limitados. Porque os seres que lidam com isso são limitados. A perspectiva que tinha o Buda e a perspectiva que eu tenho, que você tem, que milhares de pessoas no mundo têm é é diferente. Diferente. Um primeiro ponto, assim, muito importante, o que é o sofrimento? O que que é sofrer? Porque isso está de tal forma entranhado no ser humano, há uma coisa assim, tanto intuitiva quanto, quanto contra intuitivo que a maioria das pessoas não pensa a respeito, não questiona, não separa, não organiza o pensamento e não tem a expansão de consciência. Você quer expandir consciência pensando da mesma maneira, sem transcender aquilo. Não vai funcionar. Não vai Uma expansão de consciência, um crescimento, passa necessariamente por uma mudança de perspectiva. E aí nós temos que nos perguntar, o que é o sofrer? O que é o sofrimento? Por exemplo, esse belo artefato. Sem ele, a minha vida hoje seria terrível, muito difícil. Então, eu usei muito computadores, eu forcei muito a visão, eu li muito a luz de vela, a juventude, coisas físicas, né? Eu também passei algum tempo da minha vida não querendo olhar para perto, para dentro. Então, eu desenvolvi, na minha visão, uma restrição, que eu me levou a necessitar de um óculos, né, de uma ferramenta básica aqui, que é a vis- vai facilitar a minha visão para perto. Então, aí eu consigo enxergar. Próximo. Vai compensar. Legal. Essa minha res- restrição na visão é sofrimento? Ou seja, eu não consigo me manifestar livremente, tranquilamente, serenamente expansivamente sem essa ferramenta. Então, eu tenho que levar, eu tenho que carregar no bolso, eu tenho que estar à disposição aqui, eu vou ler uma bula, eu vou ler um rótulo, de um alimento, uma coisa. Isso é sofrimento? Para mim, não. Para mim, particularmente, eu, Luiz, não é sofrimento. Eu me adapto, me adaptei, uso o recurso, uso a ferramenta, tranquilamente. Mas para muitas pessoas isso aqui é um sofrimento. Ter que usar óculos é um sofrimento. Elas têm a mesma restrição visual que eu, ler, enxergar coisas próximas. Por que, que para mim isso é um sofrimento e para o outro, para mim não é sofrimento e para o outro é um sofrimento? Eu convivo com dor desde que eu me lembre de existir no planeta. Eu convivo com dor. Eu sofro pela dor? Um animal ganindo porque bateu, chutaram, alguma coisa assim, ele sofre? Sentir dor é sofrer? Sentir dor é sofrimento? Não, em forma alguma. Em forma alguma. Então, o animal que está ganhando de dor, ele está ganhando de dor. Eu, ao sentir dor em algumas atividades que eu faço, estou sentindo dor. Estou sofrendo estou sofrendo eu particular tem pessoas que batem o dedo do pé no sofá e sofrem sofrem sofrem, sofrem passam o dia, a noite sofrendo o que que diferencia? o que que separa? é o limiar de dor? o que que é, uma pancada ou uma batida significa para mim dor, significa para você dor? Não. Não pode ser Ele me acha. O que você vai ter é mais dor ou menos dor. Sofrimento não é isso. Fome, passar fome é sofrer? Não. Passar fome não é sofrer. Eu passei fome muitas e muitas vezes na minha vida. Sobrevivi com um almoço, sobrevivi às vezes com um jantar, às vezes com o café da manhã, às vezes com uma cortesia de alguém. Passei com momentos muito difíceis. Sofria? Não. Sentia dor? Sentia fome? Sentia. Sofria? Não. Tem pessoas... Levantam, tomam café da manhã, fazem um lanchinho às 10, almoçam, fazem um lanchinho às quatro, jantam e ainda fazem um... E se faltar uma dessas refeições, as pessoas sofrem. As pessoas sofrem, as pessoas sofrem, as pessoas sofrem. O que que diferencia? Então nós temos um equívoco na noção de sofrimento. Isso se tornou tão generalizado que nós não pensamos mais, nós não ponderamos mais, nós não avaliamos mais. Nós simplesmente repetimos. Sansara. Repetimos, 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 repetimos. Sofremos, 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 sofremos. Sem mudar essa perspectiva, Não tem solução. Você fica rodando em círculos, você fica sempre no mesmo nível, sempre com os mesmos dilemas, as mesmas soluções e não resolve. Você precisa mudar de perspectiva para poder ter uma ampliação de consciência. E isso tem que ser amplo, tem que ser acessível a todos. Então, quanto mais pessoas ponderarem a respeito, pensarem a respeito, mais crescimento elas vão vão ter. Por quê? Porque sofrimento é uma coisa muito muito presente, muito muito crucial na vida do ser humano. né? Enquanto você está sofrendo, você não consegue pensar, você não consegue planejar, você não consegue olhar. Você se fecha naquele sofrimento né? e vai estreitando a coisa. É piorando, um círculo vicioso leva a um colapso, leva a um colapso na maioria das pessoas. Para que haja essa transcendência, para que haja esse crescimento, essa expansão de consciência, você tem que entender. Então a gente tem que aproveitar os momentos de folga, os momentos em que o sofrimento alivia, em que os problemas param um pouquinho, aquela folga que a vida nos traz, que o universo nos traz, para ponderar a respeito e preparar o terreno, criar as bases para que a gente possa... O Buda, há muito tempo atrás, trouxe caminhos para o fim do sofrimento. Entretanto, poucos obtiveram. A maioria leu, entendeu, praticou, mas não teve resultado. Talvez porque ainda precisemos de meios hábeis para tornar isso um pouco mais acessível mais compreensível, mais praticável. Uns dizem que o sofrimento está no corpo, outros dizem que o sofrimento está nas emoções, outros dizem que o sofrimento está na mente, no pensamento, outros dizem que o pensamento está no espírito. Onde está o sofrimento? Onde está o sofrimento? Então, alguns dizem que se você satisfizer seu corpo plenamente, você não sofre nós temos pessoas no planeta que tem um corpo perfeito tem recursos tem tudo que o corpo precisa em todos os aspectos mas essas pessoas sofrem ah então está nas emoções nos sentimentos então nós vamos buscar um caminho o budismo oferece temos o FT e o TFT que né, lidam com as emoções e nós vamos equalizar as emoções, nós vamos equilibrar ou vamos diminuir, vamos zerar as emoções, inclusive quimicamente a gente pode alterar as emoções, né? Os sentimentos são um pouco diferente, mas ainda assim você vai sofrer. Nós temos isso no planeta, as pessoas sofrem. Sentimentos, no meu, no meu entendimento, no meu humilde entendimento, é emoção mais pensamento. É aí que está a raiz do sofrimento. Né? Então, eu tenho uma emoção, ou eu tenho uma percepção, a dor, por exemplo, ou que eu fui desprezado por alguém, fui maltratado por alguém. Então, eu penso a respeito, junto com aquela emoção, e aí eu tenho um sentimento de menosprezo, de raiva, de ódio, de que aí eu sofro. Então, talvez, se eu me isolar, talvez, se eu me condicionar, e se eu tiver meus sentimentos sob controle, ou quase zerados, parte química ajuda também. Né? Equaliza ali essas emoções básicas, equaliza o corpo. Né? Eu vou ter bons sentimentos, e não vou sofrer? Vou sofrer. Ah, então, o, o sofrimento está na mente. Porque a mente que pensa, que planeja, que coisa. Na mente, em parte, essa mente um pouco mais baixa, assim, né, que lida com as emoções, com os sentimentos, e aí sim, essa mente né, insatisfeita, que quer ou não quer, que gosta ou não gosta, que é aí que gera esses sentimentos todos e que não estão de acordo. E aí eu sofro. Aí eu vou sofrer. Porque só de sentir raiva, de sentir nojo, de sentir alegria, alegria não, né? são as emoções básicas, né? Eu não sofro. Mas quando essa mente interage com isso, mesmo na alegria eu posso estar sofrendo. Porque às vezes a minha alegria é a tristeza do outro. E quando eu percebo isso, e aí a gente já vai para uma mente um pouquinho mais superior, né? uma mente que não só planeja, que roteiriza, que raciocina, mas que percebe uma amplitude maior, a gente se dá conta de que às vezes a minha alegria é o sofrimento do outro. O meu sucesso é o fracasso do outro para que eu seja o primeiro, que ganhe os louros da vitória, alguém ficou em segundo e ficou frustrado, chateado, e aquele alguém era tão bom ou melhor do que eu, e por algumas questões, por alguns aspectos, ele não conseguiu o sucesso, e aí o meu sucesso fica comprometido. E nós temos pessoas assim, que vão sofrer. Então, o sofrimento está na mente. Quer ela se ligue em questões mais abstratas, quer ela se ligue em questões mais práticas. Porque é a mente que interpreta todos esses cenários, todas as variáveis, todos esses contextos. Gosta ou não gosta? quer ou não quer, Aceita ou não aceita? Concorda ou não concorda? Olha ou não quer ver? Não quer olhar? E assim por diante. O sofrimento está no espírito? Na consciência? Não. Não. Porque para a consciência tudo é interessante, tudo é experiência. Coisas boas e coisas ruins. Por isso que quando eu digo aqui no, no canal e em alguns vídeos que nós estamos num parque de diversões, né, nessa lila cósmica, e que para a consciência tudo é válido as pessoas. Não! Não! Eu não aceito isso. Como é que a minha consciência vai gostar? Isso é errado, isso é moral, isso é antiético? Como é que a minha consciência vai gostar? Porque aí a consciência não essa consciência do dia a dia, de julgamentos, de observações, de conclusões, né? que envolve muito pensamento, mas essa consciência no sentido de alma mônada, Deus superior. Essa consciência, como eu disse no vídeo, ela é a moral, a ética, a temporal. Para ela, e nós temos dificuldade de entender isso, porque nós continuamos no um nível da mente, do ego. Então, o que diferencia o sentir dor, sofrer não sofrer, é a mente. A minha mente olha para isso aqui e vê benefícios, vê utilidade, vê praticidade, vê solução. Não vê sofrimento. A minha mente olha para a minha restrição visual e observa essa dificuldade e tenta entender por que, que isso Surgiu? Por que isso surgiu agora e não depois? Porque com a idade o corpo está se desgastando, é claro, mas algumas coisas surgem e outras não. Né? Então a minha mente observa isso, mas ela também não sofre. Ela observa e tenta aprender com isso. Tenta obter autoconhecimento. Tenta verificar quais foram os erros, quais foram os acertos, e ela vai tentando crescer com isso. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que olham isso aqui e sofrem. Porque elas querem a situação que elas não precisam usar isso. Elas querem a situação que o olho é perfeito. E aí a gente cai no trocar pneu, né? Outra teoria minha que está nos vídeos aí, né? Trocar pneu, onde estragou, troca. Pega um outro, bota no lugar. Daqui a pouco a gente chega em olhos cultivados em vitro quando a gente chega em olhos mecânicos tão bons quanto os nossos e vamos trocar, 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 melhorar, aprofundar. Né? Mas isso não vai resolver o sofrimento. Porque está na mente. Se a mente não se modifica, se a mente não se expande, se a mente não se entrega, se a mente não se deixa ser transcendida, ela vai continuar gerando sofrimento. Por isso que eu lido com a dor, da mesma forma que a minha restrição visual. A dor, para mim, não é sofrimento. Em alguns poucos momentos, sim. Em alguns poucos momentos, sim. Porque aí... Eu tenho o evento que gerou a dor... E eu tenho as consequências do evento. E aí eu sei que as consequências do evento... Vão me privar disso, vão me impedir daquilo... Vão me atrasar não sei o que... Vou perder aquilo... E aí eu sofro. Porque é a mente que está criando tudo isso. O evento em si... A dor que gerou, que vai resultar. Não tem sofrimento aí. Nós temos eventos, nós temos situações ocorrendo. O corpo naturalmente envelhece. Podemos lançar mãos de de produtos, de invenções, de tecnologia para ampliar tudo isso. Mas há um tempo viável e útil para que isso aqui funcione. E à medida que o tempo passa a gente vai tendo mais e mais, mais ó a outra bandeirinha aí, ó. A outra bandeirinha aí, ó. mais restrições. Se nós não mudarmos a mente, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer inclusive por antecipação. Por, por, que, por quê? Isso aqui pode estar perfeito. Melhor possível. A minha mente sabe que daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos, não vai estar bom. Então a mente já começa a sofrer a partir daí. Ela já começa a maquinar coisas que geram sofrimento. Não é o envelhecer do corpo que vai causar o sofrimento. É a mente que vai olhar para isso. Então, esse nossa, essa nossa forma de pensar, essa nossa forma de olhar a realidade é que gera o sofrimento. E aí, o cão sofre? Pode sofrer porque o cão também tem um processo mental incindindo sobre a vida dele, extremamente limitado, em comparação com o ser humano, claro, mas que em algum nível ele vai ultrapassar. né? Ele vai ultrapassar um limite onde ele vai sofrer. Senão, boa parte dos animais vai sentir dor. A expressão... A reação do corpo são coisas naturais. São reações naturais a dor, a um acidente, a um corte, alguma coisa assim. Alguns poucos que já possuem uma mente um pouco mais desenvolvida vão sentir dor, porque vão processar aquela dor e de alguma forma eles vão sofrer. Mas nem todos. Nem todos são assim. Por quê? Porque o sofrimento implica em algum processamento mental, em algum Alguma linha de raciocínio. Sem isso, você não tem sofrimento. Você tem o evento. Você tem a ação e o resultado. Mas você não tem sofrimento. Você vai ter sofrimento quando você pensa sobre a coisa. Quando você age sobre a coisa e você tira conclusões, você gosta e não gosta, você quer e não quer, você concorda e não concorda, e assim por diante. Então, Não é o limiar de dor que causa sofrimento. São pessoas que têm um limiar de dor muito alto. Elas aguentam coisas terríveis. E se mantêm serenas. Para elas é só dor. Elas não têm sofrimento. Simplesmente tirar os sentimentos E as emoções também não vai resolver, porque mentalmente nós sofremos. Porque os nossos planos não vão dar certo, porque as nossas ideias não se concretizam, porque nossos objetivos não são atingidos, porque surgem interrupções, algumas coisas vão atrapalhar, nós sofremos. Nós sofremos mentalmente. Muitos possuem as emoções sob controle? os sentimentos sob controle, rígido, férreo, não demonstram, não tem nada, são frios, mas sofrem mentalmente. Porque as ideias não trazem o resultado esperado. Então, por mais que a ciência avance, por mais a tecnologia avance, melhore. Por mais que se criem medicamentos e experimentos e drogas que vão suprimir dor, que vão suprimir emoção, que vão maximizar outras, nós ainda vamos sofrer. Para aquele que não tem uma mente muito elaborada, ele se satisfaz com qualquer alegria. Eu fui o primeiro... Maravilha, a pessoa sai por aí arrebentando, feliz e contente. Ela não quer saber de quem perdeu. Quem perdeu é porque era inepto, incapaz, inútil, não merece viver, não merece existir. Quem é diferente também não, não interessa. Eu ganhei. Eu sou poderoso. Isso indica um intelecto inferior muito bom, muito capaz, coordenação motora, precisão, raciocínio mas indicam uma mente superior insignificante. Porque não consegue abstrair, porque não consegue se colocar no lugar do outro, porque não consegue enxergar o outro, porque não consegue enxergar que estamos todos conectados de alguma forma e que pensa que é só ela, só ela, só ela. Então, se ela estiver ganhando e o resto de tudo estiver apodrecendo, não tem problema. Eu estou feliz. Nós temos, nós temos muitas pessoas assim vide o estado do planeta. Né? As pessoas estão desmatando, estão poluindo, estão destruindo, para ganhar dinheiro, para ser felizes, para ter conquista, para ter sucesso. E não estão se dando conta que tudo isso está gerando caos e destruição. Fenômenos atmosféricos cada vez mais intensos, calor, frio, ondas e tudo mais... Que destrói a plantação do vizinho, mas não destrói a minha. Então ele tem, ele fracassa porque ele não é tão bom. Eu sou bom porque eu consegui, eu ganhei. Eu colhi na hora certa, eu vendi na hora certa. O outro, então, isso tudo é a mente, mente limitada, natural, limitada. Ser humano. É uma criança birrenta, de 7, 8 anos, cheia de balda, cheia de mania, cheia de quereres e de vontades, querendo sempre ficar com o mais intenso, com o mais forte, com a alegria, com a felicidade, e simplesmente cortando e jogando fora em algum lugar, não sei bem qual, mas tudo que é ruim, tudo que é sofrimento, tudo que é tristeza. bem salto quático. Cada vez mais. Mais. E então nós temos sofrimento. permeando tudo. Sofrimento é esse processamento sobre as coisas. Sofrimento não é herança kármica, não é karma ruim ou bom, não é ação boa ou ruim, ética ou não ética. Não. Sofrimento surge a partir do momento que a nossa mente interage com os eventos e tira conclusões a respeito deles. E tua sobre eles. E aí, se não me satisfaz, se não me dá sucesso, se não me dá lucro, se não me faz feliz, se não me traz alegria, é sofrimento. Se me contraria, é sofrimento. Do individual para o coletivo não mudou muita coisa. Não muda muita coisa. A mente trabalhando sobre tudo isso. Mudar a mente, ampliar a mente, vai trazer fim ao sofrimento? Não. O sofrimento é inerente à mente. Em algum nível, de alguma forma, você ainda vai sofrer. Porque a mente vai continuar olhando. Por mais abrangente que seja o seu olhar, por mais desperto que seja o seu olhar, por mais iluminado que seja o seu olhar, em algum ponto você vai sofrer. Em algum ponto você vai sofrer. Faz parte da mente. Em algum ponto a sua mente não vai concordar, não vai gostar. Pode ser uma coisinha mínima, mas está ali a sementinha do sofrimento. Você pode esconder, mas está ali a sementinha do sofrimento. Enquanto houver mente, haverá sofrimento. Extinguir o sofrimento só será possível a partir do momento que você transcende a mente aí sim não há mais sofrimento. Porque não há mais processamento mental. Não há trabalho mental, não há lógica, não há raciocínio, não há ponderação, não há meditação a respeito. Não há nada mais. Você capta a realidade, você aprende a realidade instantaneamente. Então não há sofrimento. Então vamos fazer o quê? Eliminar a nossa mente? Mente necessária, né? como resultado, lá adiante em algum momento sim, nós vamos soltar essa mente ou vamos deixar ela de lado usamos a ferramenta e soltamos e continuaremos a existir de outra forma até lá, o que nós podemos fazer é minorar o sofrimento, é reduzir o sofrimento como ampliando a visão alterando a visão só porque eu bati com o cotovelo na madeira ali na parede eu não preciso sofrer Só porque eu não fechei aquela venda, eu não preciso sofrer. Eu não fechei aquela venda, mas eu vou fechar outra. Eu não fechei aquela venda por quê? Autoconhecimento, blá 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 blá, vou melhorar, vou crescer para a próxima venda fechar. Por que que eu bati na parede? Falta de atenção, pressa, ansiedade, descuido, o que que foi? Conhecimento para quê? Ah, Ocasionalmente eu vou estar distraído, ansioso, preocupado com outra coisa, e vou bater de novo? Mas a partir do momento que eu entendo isso, eu já não sofro com isso. Só que o entendimento não não é uma coisa tão simples, né? Merece outro vídeo, porque esse está longo. Mas, entendimento não é algo tão simples. Por que eu estraguei os meus olhos? Eu sou uma pessoa razoavelmente cuidadosa, mas ainda assim eu estraguei os meus olhos. Né? Então, a compreensão é muito variável. né? Para mim é uma coisa muito fácil. Eu me relaciono com isso desde que eu me lembre, com dor desde que eu me lembre. E eu nunca sofri alguns momentos, mais intensidade que frustrou algumas coisas. Legal, sim, tranquilo, sofri. Né? Não sou uma pessoa isenta de sofrimento. Claro que não. Sofri por muitas coisas na vida. Sofri porque passei fome. Me perguntavam né por que, que eu estou passando fome? Por que, que o outro tem eu ou não tenho Por que, que a minha mãe está sofrendo? Porque muitas vezes eu vi a minha mãe comendo pouco ou não comendo porque eu comecei meus irmãos, irmãs, mas assim? então eu sofri, claro, toda certeza. Mas eu, particular, é claro, né? Muitas situações que eu via outras pessoas sofrendo eu não sofri. Eu conseguia olhar adequadamente para aquilo, eu conseguia observar aquela, aquela, aquele contexto, aquele cenário acontecendo ali, aquele drama todo e eu não sofria. Meu entendimento era diferente. Então, eu tinha uma consciência, uma expansão de consciência diferente daquelas outras pessoas, o que é muito natural, a gente tem variedades, não é que eu seja um super-ser, um super-humano, não. Características particulares de cada um, né, que vão sendo desenvolvidas, que vão sendo trabalhadas. Em algum momento, eu lembro que eu pensei, por o que, é que eu estou sofrendo com isso? se aconteceu, 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 e, e provavelmente vai acontecer, acontecer, acontecer. Então, eu sofri, 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 e eu vou continuar sofrendo? E aí eu comecei a entender verdadeiramente. Não apenas logicamente. Ah, tá, eu sofri por isso. Então, se eu parar com isso, eu não sofro mais. Não, porque a coisa se repetia e eu continuava sofrendo. Aí, até que um dia, houve essa expansão, houve essa percepção diferente, esse olhar diferente, e aí eu observei que... Ah, vai se repetir. Temos um padrão aí, né? E vai acontecer. Vai. Vou sofrer? Não. Primeira vez ainda sofri um pouquinho. Na segunda vez que aconteceu, sofri um pouquinho. Na terceira vez, já já estava sedimentado, já estava realizada ali aquela percepção diferente, aquela visão diferente, aquela consciência diferente. Acontecia, tudo bem, vamos lá, vamos corrigir, vamos melhorar e vamos adiante. Né? O que houve, o que não fiz, o que eu fiz, vamos melhorar e vamos adiante. Aí surgem com conhece esses né, por que, que eu não consegui, por que, que eu não consegui ver, por que, que eu não consegui perceber, por que que eu não... E aí vamos de novo, vamos expandindo, vamos expandindo... E aí a nossa mente é muito esperta, você consegue compreender, realizar um determinado, uma determinada mudança aqui. Surge uma situação, não é a mesma, né? é diferente aqui, mas a mente ó, adapta, adapta, adapta e a gente vai crescendo. Então não precisamos voltar e não precisamos enfrentar cada situação da nossa vida de dor e de desagrado e de agrado. E, e trabalhar o sofrimento nisso. Não, a nossa mente muito tranquilamente vai usando o aprendizado anterior, replicando, copiando, benchmarking e vai melhorando. Muito prático. Então, o que nós temos é um caminho para reduzir o sofrimento, Mudando as perspectivas, ampliando a nossa consciência, ampliando a nossa capacidade mental, ampliando a nossa visão das coisas, expandindo e tendo essa ideia, enquanto, mente vai haver sofrimento. Você pode até esconder, você pode até ignorar, mas vai ter e vai transparecer, tenho certeza. Tenha certeza. Vai transparecer de alguma forma. Legal, pessoal? Gratidão a todos por virem até o momento. Os bandeirinhos vão estar presentes. Até a próxima.